0: Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans ce tout premier épisode, je vais vous présenter la civilisation des Ibères. Le terme ibère a deux significations différentes. La première définit toutes les populations de la péninsule ibérique, sans prendre en compte les différences ethniques, comme celle des Celtes et des Celtibères. La deuxième fait référence aux habitants autochtones des côtes est et sud de la péninsule ibérique, qui furent influencés par les cultures phéniciennes et grecques au VIe siècle avant Jésus-Christ. Pour présenter cette civilisation, nous allons donc nous baser sur cette deuxième définition. Il y a 9500 ans, durant l'âge de bronze, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur la péninsule ibérique ont commencé à enterrer leurs morts dans un même endroit et peu à peu à se sédentariser sur le territoire. La plus vieille nécropole connue à ce jour se trouve à Oliva, à Valence. Les Ibères avaient une langue commune que l'on retrouve tout au long de la côte méditerranéenne qui va du Languedoc-Roussillon jusqu'à Alicante. Cette civilisation est, selon les archéologues, non pas un ensemble uniforme, mais plutôt différentes cultures individuelles qui présentent des similitudes. On estime aujourd'hui qu'il se répartissait sur trois zones. La Tour de Tana, qu'on appelle aussi Tartessica, qui se situe au sud-est. La Levantina, aussi connue comme ibérique et celle du nord-est péninsulaire. Ils vivaient dans des villages Pida, qui sont des sortes de colonies fortifiées. Et l'organisation de la communauté était de type tribal. La société Iber était fortement hiérarchisée en différentes castes sociales très disparates. La caste guerrière et noble, la première, était la plus prestigieuse et puissante. En plus de posséder des armes, avoir un cheval était signe de grand prestige et était le reflet de pouvoir et de noblesse. Par ailleurs, les Grecs étaient fascinés par les guerriers ibères. Ils les décrivaient sans peur en se lançant au combat, loyaux et résistants même si la bataille était perdue. Il faut savoir que les Grecs les avaient même recrutés dans leur propre régiment, notamment pour le contrôle de la Sicile. La caste sacerdotale était elle aussi importante, où les femmes étaient le lien de la vie et de la mort, les prêtresses jouissaient d'un grand prestige car elles étaient considérées comme le contact privilégié entre les dieux et les hommes. Certaines même voyaient le futur dans les intestins des guerriers ennemis. Il y avait aussi la caste des artisans, où l'on retrouve les confectionneurs de vêtements, de chaussures, d'enforts et même des armuriers. Enfin, tout en bas de la pyramide, se trouvait le Pueblo yano qui faisait des travaux beaucoup plus difficiles physiquement, comme l'agriculture ou l'extraction minière, par exemple. Les tenues que portaient les Ibères étaient différentes selon leur genre et condition sociale. La tenue des guerriers était similaire à celle des Romains, avec une bande rouge tissée. Les dames aristocrates portaient des robes colorées et riches. Elles portaient une sorte de tunique qu'elles accessoirisaient avec beaucoup de bracelets et de colliers. Parfois, les Ibères portaient une cape en laine pour le froid, appelée sachoum. Et se chaussaient soit avec des sandales qu'on attache tout au long de la jambe jusqu'au pied en été, et en hiver, des bottes en peau d'animaux. Les premières importantes populations ibériques se trouvent au sud de la péninsule, autour du bassin de Guadalquivir, l'actuelle Andalousie. Le commerce au long a commencé à se développer dès l'arrivée des Phéniciens au 9e siècle avant Jésus-Christ, car pour les Phéniciens, cette zone présentait un grand intérêt stratégique et commercial. Ils vont donc fonder leur première colonie à Gadir, l'actuel Cadiz, Toscanos Torre del Mar, Malacca, actuel Malaga, Sexy, la ville de Luminica, ou Abdera, à Almeria. Grâce au troc, ils vont commercer des produits manufacturés en échange de matières premières, monopolisant le commerce des métaux, comme l'or, l'argent et l'étain, et en impulsant l'industrie du salage pour la conservation des aliments. Leur écriture sera peu à peu adoptée dans des grands centres et sera diffusée jusque dans le sud de la Gaule. Ainsi va se développer la culture tartessienne, que l'on considère aujourd'hui comme la toute première civilisation hispanique. Les habitants, appelés tartessos, présentent donc des éléments culturels indigènes et phéniciens. La région de l'Ebre, au nord de l'Espagne, est de type agricole. Cette région va connaître un bon développement, et les Ibères de cette région vont développer des relations avec les Gaulois, les Grecs et plus tard les Romains. L'agriculture et l'élevage ont été la base de leur économie. L'agriculture extensive était de mise, et dans certains cas avec des systèmes de jachère, ce qui permettait au sol de se reposer. Les Ibères pratiquaient une agriculture de type méditerranéenne, qui comprenait la culture de l'olivier, de la vigne et des céréales. Les excédents, comme les légumineuses, étaient destinés plutôt au commerce. Elle va connaître une forte croissance de production dans le nord dès l'arrivée des Grecs au 6 VIe siècle avant Jésus-Christ, puis une réelle explosion après la conquête romaine au IIIe et IIe siècle avant Jésus-Christ. La colonisation grecque avait deux objectifs. La première commerciale, et la deuxième pour pallier le problème démographique des polices grecques. Ils ont diffusé leur alphabet et l'utilisation de la monnaie. Ils ont échangé avec les autochtones ibères le vin, l'huile, les céramiques, en échange de matières premières, comme l'or, l'argent, le plomb, les céréales et bien d'autres. Les Grecs ont même installé des noyaux commerciaux tout le long de la côte méditerranéenne. L'économie des ibères diffère des peuples celtes et celtibères, et s'est développée sur plusieurs plans. Comme on peut le constater, une grande partie des populations ibères exercent des activités pastorales ou artisanales et l'autre partie de la population s'est orientée vers le commerce avec les autres peuples. Elle s'était tournée essentiellement vers l'importation de produits grecs ou phéniciens et les exportations d'amphores. On sait que les Ibères avaient pratiqué un certain conservatisme à l'égard de ces deux civilisations étrangères, voire même plus proches, comme celle des celtes mais ils ont su profiter des opportunités des échanges et s'approprier les apports étrangers, ce qui a contribué à de grands apports technologiques dès que les étrangers se sont installés dans leurs terres. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera, lui, sur les Celtes.